0: Also ich halte es für eine Unart der Jetztzeit und das ist auch übers Internet verstärkt worden, dass Leute, die sich für moralische Instanzen halten, die meistens aus der gleichen Blase kommen, das sind dann Kolumnisten von Spiegel Online, irgendwelche gescheiterten Ex-Journalisten, Schauspieler, Kabarettisten, dass die sich dazu bemächtigen, im Internet zu recherchieren, ob irgendjemand, der bekannt ist, bei dem es genug Skandalpotenzial hat, sich irgendwann mal daneben benommen hat. Sei es, weil er sich rassistisch geäußert hat oder homophob oder eben in eine dieser neuen Kategorien des politisch Korrekten sich in Fehltritt geleistet hat. Wenn ich also heute einen Stand-up spiele und Leute beleidige, dann regen sich diejenigen auf, die ich beleidige, weil sie sich angesprochen fühlen. Sie sehen aber weder den Kontext, also wer macht es eigentlich? Hm, ein Satiriker, ein Kabarettist könnte also sein, dass es nicht so gemeint ist, wie er es sagt. Sie sehen auch nicht den Zusammenhang, in dem ich es sage, nämlich einen Theaterabend, einen Kabarettabend, eine satirische Kolumne, wie auf Tele 5, sondern sie halten es für eine reale Aussage. Und nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie so perfide und so halbklug sind, dass sie es bewusst missverstehen wollen, um daraus eine Kampagne zu starten, die nichts anderes bringt, als ihnen einen Vorteil. Nämlich, dass sie sich darstellen können als Hüter der Moral, die besonders aufmerksam darauf achten, dass ja, niemand sich daneben benimmt. So, jetzt geht es dann um Begrifflichkeiten. Irgendjemand, Ottfried Preußler, hat vor 100 Jahren ein Kinderbuch geschrieben, in dem das Wort Moor vorkommt. Und dann sieht man, oh, der hat das Wort Moor geschrieben, die Kinderbücher müssen verboten werden. Das Wort hat er aber geschrieben, weil es zu der Zeit vielleicht ein gebräuchliches Wort war und der Kontext es nicht als verwerflich dargestellt hat. Und deswegen muss das Buch eigentlich nicht vernichtet werden, sondern der Gedanke derer, die das Buch vernichten wollen, muss vernichtet werden. Denn er ist zutiefst absurd, idiotisch und zweckorientiert. Denn sie wollen ja nichts anderes als sich selbst darstellen. Und diese ganze Masche, die heute im Internet so gang und gäbe ist, immer wieder von denselben Protagonisten, die geht mir so was von auf den Sack. Ich will doch nicht wissen, ob Stefan Raab in einem eindeutig satirischen irgendwann mal auf einem schwulen Fußballturnier gesagt hat, auf die Manndeckung achten. Ich sehe sogar im Film, dass die Schwulen mitgelacht haben und ich will, dass die Schwulen mitlachen, weil ich weiß, dass sie dann den Humor haben, den man braucht, um tolerant zu sein. Ich will doch nicht wissen, ob Willy Will's Wissen in irgendeiner Folge einer Kindersendung zu Behinderten gesagt hat, wisst ihr, was der Unterschied ist? Ich kann gehen und mich dann darüber aufregen, dass das vor 20 Jahren ein ganz blöder Witz war, über den die Behinderten sogar mitgelacht haben, weil sie klüger sind als die Vollbehinderten, die es heute absichtlich missverstehen wollen. Ja, und ich will, wenn mir danach ist, zu meinem besten Kumpel sagen, ey Bimbo, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Und er weiß, dass ich lustig meine und sagt zu mir, hol dein Bier selbst, du Kanacke. Viel schlimmer wäre, wenn ich zum Beispiel sagen würde, geh doch dahin, wo du hergekommen bist. Weil da ist kein einziges Mal ein Wort drin, was beleidigend wirkt, aber eine sehr beleidigende Absicht. Und das ist das, worauf man achten muss. Welche Absicht hat derjenige, der Erst sagt. Hat Ottfried Preußler wirklich das Buch geschrieben, weil er ein Rassist ist? Hat Aqua damals seine Filme verändert, damit Leute, die farbig sind, auf den Bildern erkennbarer sind? Wahrscheinlich ja oder nein, aber es interessiert mich einen Scheißdreck. Weil es heute nicht darum geht. Es ist ein Fass ohne Boden und es ist vollkommen absurd. Also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Weil es nicht mehr aufhört, wenn du irgendwann mal anfängst, rückwirkend zu betrachten, was in einem Kontext der Zeit gegeben war, um es heute anzuwenden und daraus ein Gesetz zu schmieden. Das klappt nicht. Frauen waren in den 50er Jahren anders, als sie es heute sind, weil es dazwischen die Emanzipation gab. Und erst die Emanzipation hat dazu geführt, dass Frauen anders sind. Aber du kannst ja nicht den Frauen aus den 50er Jahren vorwerfen, dass sie damals nicht emanzipiert genug waren. Du kannst auch vielen Künstlern nicht vorwerfen, dass sie auf der Bühne stehen und immer wieder ausprobieren müssen. Und ob sie damit die Terminologie ihrer politischen Feinde verwenden oder ihrer Freunde, das entscheiden sie selbst. Und nicht der Betrachter, der es nach 20 Jahren verurteilt und sagt, guck mal, der hat was gesagt, was im heutigen Kontext nicht in Ordnung gewesen wäre. Im war das okay. Und das darf auch heute okay bleiben. Wir sollten lieber auf die Dinge achten, die heute nicht okay sind. Und deswegen ist dieses ganze Rumgewichse auf, das ist Rassismus, das ist intolerant, frauenfeindlich, leckt mich am Arsch, nichts anderes, als der Versuch, sich durch eine künstlich geschaffene Minderheitsposition das Rederecht zu geben und sich über andere zu stellen. Man muss miteinander reden und nicht übereinander. Und solange das nicht der Fall ist, bleibt es eine Scheindiskussion.